0: To jest podcast Polish Design Scene, a ja nazywam się Agata Walas. Rozmawiam z twórcami polskiej sceny designu na tematy, które zasługują na więcej uwagi, a często nie są wcale poruszane. Jakiś czas temu miałam przyjemność rozmawiać z Aliną Rybacką-Gruszczyńską. Alina pojawiała się na moim radarze już od dłuższego czasu, więc bardzo się cieszę, że udało się ją spotkać i porozmawiać o rozwoju. Alina obecnie działa jako niezależna projektantka, ale jej droga do projektowania nie była taka prostolinijna. Rozmawiałyśmy o początkach, o wpływie rodziny na jej decyzje, o tym jakie umiejętności wyniosła z poprzedniej branży, którą się zajmowała, czyli architekturą. Pytałam Alinę o to, jak odnajdywała się w pracy na etacie i czy rozwój może zaszkodzić. Rozmawialiśmy długo, a ja czułam się jakbym rozmawiała z przyjaciółką. Alina ma w sobie ogromne pokłady szczerości i ciepła, więc gwarantuję, że ten odcinek jest warty przesłuchania. Chciałabym zacząć od takiego pytania, którego w sumie nikomu chyba jeszcze tutaj na tym podcaście nie zadałam, Jej. czyli żebyś opowiedziała kilka słów o sobie. Myślę, że jak w tym odcinku trochę właśnie takiej historii twojej, jak to się stało, że teraz jesteś tutaj, gdzie jesteś i działasz wiesz, niezależnie, będzie przydatne.
1: Dobrze, no akurat w po opowiadaniu o sobie jestem całkiem nie. dobra, więc z tym sobie poradzę, bo w ogóle moja droga to jest taka bardzo kręta i długa i pełna takich zwrotów akcji. Zaczęło się dawno, dawno, dawno temu na studiach, bo nie wiem, pewnie większość wie, bo ja ciągle mówię o tym, że skończyłam architekturę, ale, ale jak ktoś nie wie, to właśnie skończyłam architekturę na Politechnice, więc mam takie wykształcenie typowo inżynierskie, co jest dosyć nietypowe dla projektantów graficznych. Przez to wykształcenie ciągnęło się za mną takie przekonanie czy kompleks, że nie jestem taka dobra jak inni ludzie po SP i że mam w ogóle parę lat zaległości względem innych i że w ogóle jestem do tyłu względem osób w moim wieku. No i stąd też tak aktywnie przez bardzo, bardzo długi czas poszukiwałam czy do różnych warsztatów, czy kursów, czy dużo w ogóle czytałam, dokształcałam się, eksperymentowałam właśnie po to, żeby tak nadrobić ten stracony czas i nie czuć się gorszą wśród innych projektantów. Po takich paru dobrych latach i przyznam, że całkiem w ogóle niedawno uświadomiłam sobie, że to w ogóle bycie architektem jest tak naprawdę dobre i działa na mi plus i że każdą pracę, którą dostałam to dzięki temu, że studiowałam tą architekturę dzięki temu też, że potrafię otworzyć autokada, sobie jakiś prosty model w sketchupie, że umiem czytać rysunki architektoniczne i mimo, że nie jestem i nie byłam jakimś super architektem i już nie pracuję w zawodzie i jedyne, co potrafię, to zrobić prostą koncepcję własnego mieszkania, no to to nie jest moja wada, a jest moją zaletą i że to mnie właśnie tak wyróżnia na tle innych projektantów, bo jest mi łatwiej się dogadać z architektami i rozumiem ich problemy, ich tak myślenia, ich taki cały proces w ogóle, jak to wygląda, No i przez to też podejrzewam, że mi jest też łatwiej pracować przy takich chociażby wayfindingach, gdzie właśnie trzeba łączyć te wszystkie skille. No i właśnie bardzo długo, bo długo, długo, długo miałam ten kompleks bycia gorszą, mimo że miałam w ogóle kilkuletnie doświadczenia w pracy jako architekt i pracowałam jako freelancer i miałam już jakieś mniejsze lub większe realizacje, bo chociażby robiłam oprawę graficzną do do domu urodzenia Chopina, to poszukiwałam pracy w takim typowo studiu graficznym, żeby nadrobić zaległości i umiejętności, których nie miałam, żeby w ogóle poznać bliżej taką pracę projektanta z prawdziwego zdarzenia, nie tam po jakiejś Polibudzie. No i też przyznam szczerze, że po to, żeby poznać ludzi i poznać trochę to środowisko, że brakowało mi tego kontaktu. Znałam tylko samych architektów, a, a prawie żadnych projektantów graficznych albo jakoś tak nielicznie i tak zawsze czułam się bardzo z boku. No i w ostatecznym rozrachunku, sobie policzyłam, to pracowałam w czterech biurach architektonicznych, czterech studiach graficznych, w software house'ie, w magazynie online I jeszcze zrobiłam mnóstwo projektów na freelancie, tak już dobijam do 200 tak powoli, więc trochę się tego nazbierało, a jeszcze nie mam 40 lat, więc jest dobrze.
0: To brzmi jak bardzo duży taki bagaż doświadczenia. Ja bym w ogóle chciała to tak trochę odpakować, to wszystko co powiedziałaś, zaczynając od tych czasów takich studenckich. Kiedy w ogóle był taki moment, gdy poczułaś, że to jednak nie ta architektura, ale ta grafika ciebie pociąga?
1: To było tak, w ogóle zawsze opowiadam taką anegdotkę, że moim marzeniem to było pójście na studia graficzne, ale że moja mama powiedziała, że nie będzie utrzymywać darmo zjada na studiach i ja bardzo przepraszam wszystkich, którzy to usłyszą, ale tak było i ona tak powiedziała, a teraz zresztą mówi, że dobrze, że poszłam na Politechnikę, bo mam taką pracę, jaką mam. No i w sumie poszłam na tą architekturę, i bo ja w sumie zawsze byłam taką osobą ścisłą i lubiłam matematykę i jakby dobrze sobie radziłam po prostu w tym. Poszłam na tą architekturę, mimo że nie miałam zupełnie pojęcia, na czym ona polega. No i też jakby... Poszłam na architekturę, bo w ogóle byłam kiedyś na plenerze w Sandomierzu i w ogóle na jakichś kursach przygotowawczych i tam zaszczepiono we mnie takie poczucie, że nie jestem wystarczająco dobra na studia artystyczne i że moje rzemiosło jest za słabe i że moje umiejętności nie są wystarczająco dobre i dlatego właśnie ta architektura. Tak się to skończyło, nawet ją polubiłam. Cały czas miałam w sobie takie poczucie, że to nie jest takie w stu moje, że nie widzę siebie tak... W tym zawodzie na przykład za 10 lat, że będę takim dobrym architektem, ale nie takim najlepszym, że po prostu nie starczy mi tych umiejętności, bo zawsze byłam pracowita, ale jakby nie do końca czułam, że mam ten talent, żeby być taką, nie wiem, wybitną, a moja ambicja oczywiście mnie zawsze ciągnęła tak strasznie w górę. Bałam się, że nie będę wystarczająco też dobra, bo zawsze chciałam projektować takie mniejsze budynki, bliżej ludzi, związane z rewitalizacją, a w sumie w Polsce jest trudno znaleźć takie doświadczenie i takie prace. Plus martwiło mnie, że książki o architekturze mnie nie wciągają, na wykładach o architekturze zasypiam, bo to też się zdarzyło. I mimo, że pracowałam w w takich studiach architektonicznych, taki dream job mój studencki jak Projekt Praga czy WWA, Wtedy najwięcej się zaczęłam bić z takimi myślami, że czy być tym architektem i zostać w zawodzie, bo już jakby tyle osiągnęłam, czy może jednak pójść bardziej w stronę grafiki. No bo ta grafika już mnie tak bardziej pociągała i czułam, że mam taką pewną łatwość i że chętniej się tego uczę i słucham wykładów i czytam książki, miałam taki głód wiedzy i że zawsze lubiłam w sumie to robić, mimo że nie byłam jakaś super, no bo wiadomo na początku nikt nie jest jakiś wybitny. No ale z drugiej strony miałam to doświadczenie w architekturze i pracowałam na budowie i miałam kontakt z inwestorami i jeszcze było takie poczucie, może nie we mnie prestiżu, ale moja babcia zawsze mówiła, że to jest taki prestiżowy zawód że to tak wspaniale być tym architektem. A ta grafika, to co ty tam robisz w tej grafice w ogóle? Już w ogóle nie wspomnę o takich zarobkowych różnicach. Architekt zdecydowanie mniej zarabia niż w ogóle projektant graficzny. W pewnym momencie też zauważyłam, że prace te architektoniczne przysparzają mi dużo, dużo stresu i może mam właśnie tu większe doświadczenie. A że w grafice, mimo że jak czegoś nie umiem, to łatwo się mogę nauczyć albo poszukać na ten temat informacji. No i tak się biłam z tymi myślami, biłam, i to było parę lat. I w końcu sobie powiedziałam: Ej, Alina, już wystarczy z tą architekturą, weź się, przestań oszukiwać. Może lepiej pójść sobie w tą grafikę, ułatw sobie życie, nie masz z czego żyć, e, daj sobie spokój z tą całą architekturą, z tym całym prestiżem. No i jak tak sobie powiedziałam i uświadomiłam sobie, że nie potrzebuję już tej architektury, to poczułam taką ulgę, że się tak pogodziłam sama ze sobą i że w sumie to jest rzeczywiście to, co chcę robić w życiu. Oczywiście w tym całym procesie pomógł mi mój mąż, który mnie w ogóle bardzo wspierał we wszystkich w sumie moich decyzjach, jakie podejmowałam wtedy i przy każdej pracy, jaką rzucałam. No i ostatecznie też o dziwo moja mama, bo jak zobaczyła, że rzeczywiście robię to, co lubię, a widać, że trafika i malowanie to jest takie niespełnione marzenie też. I zobaczyła, że nie dość, że lubię to robić, to jeszcze mam z tego jakieś odpowiednie pieniądze, to sama zaczęła odpierać te żale mojej babci, która mówiła, że no ale ta architektura taka wspaniała. No i potem już było w sumie łatwiej, bo jak ja się spogodziłam sama ze sobą, no to zaczęłam dostawać kolejne prace czy zlecenia, mimo tego braku wykształcenia, zaczęły się pojawiać jakieś wyróżnienia, publikacje. I to też mnie tak napędzało w tym przekonaniu, że to jest ten kierunek, którym chciałabym pójść i rzeczywiście to jest taki zawód dla mnie i i że się w tym spełniam zawodowo i ambicjonalnie i że w ogóle jest jeszcze tyle tematów, które mogę jakby drążyć właśnie w tym projektowaniu i, i się nimi zająć, więc to jest taki mój dream job, że chcę całe życie projektować, nie tam prowadzić jakieś studio, nie zarządzać ludźmi, nie mieć biznesów, tylko projektować.
0: Przede wszystkim świetna historia i na pewno tutaj o wielu rzeczach, o tej ambicji zwątpieniach, pewnie też gdzieś jeszcze wspomnimy więcej. Kiedy miałeś taki pierwszy kontakt z tą grafiką? Czy miałeś jakieś zajęcia, ale takie typowo graficzne już na architekturze? Bo na razie mówisz o tym, że masz dużo, miałaś na początku właśnie takie zniechęcenie ze strony rodziny, żeby w to brnąć. Czy był ktoś może na twojej drodze, ktoś, kto cię do tego zachęcił? Czy to jednak było takie po prostu uśpione uczucie wewnątrz ciebie samej?
1: To była osoba, która najbardziej mnie zniechęcała później, czyli moja mama, bo ja pamiętam jak byłam malutka, jak siedziałyśmy razem przy stole i sobie razem malowałyśmy. I ona rzeczywiście ma wielki talent malarski. W końcu znowu wróciła, w ogóle teraz po tylu latach, chyba od dwóch lat zaczęła znowu malować. I właśnie pamiętam, jak nie ja sobie siedziałam i sobie malowałyśmy jakby ta sztuka i ten kontakt z, ze sztuką, że chodziłyśmy razem do muzeów, że przyjeżdżałyśmy chociażby tutaj do Muzeum Narodowego w Warszawie, bo ja nie jestem jakby stąd i oglądałyśmy jakieś dzieła sztuki. No to miało do mnie duży wpływ. Potem ona mnie wysłała do Pałacu Młodzieży, to chyba był Pałac Młodzieży na jakieś kółko plastyczne jeździłam też na plenery i brałam udział w jakichś tam wystawach takich małych oczywiście, no ale jakby za- zawsze ta sztuka i to malowanie i rysowanie było gdzieś obok, tylko po prostu... Nie czułam się w tym wystarczająco może dobra, albo zawsze byłam lepsza z tej matematyki jednak. Było to w ogóle takie zabawne, że to były takie dwa różne światy. Bo mm-hmm. Ten matematyczny i, i tam było spoko, i, byłam wa- i ten artystyczny i tam też było super, tylko jeden z drugim jakoś się tak super kucił. A nagle ta architektura to było tak, sobie też zresztą potem myślałam, że w sumie to jest takie fajne połączenie, że jest jedno i drugie. Oczywiście ja. się okazało, że na studiach, że to jest ani jedno, ani drugie. Mm-hmm.
0: Mogę na 100% jakby połączyć się tutaj trochę z tym wszystkim, co mówisz, bo pamiętam, ja tak samo bardzo myślałam głęboko o architekturze, żeby pójść i studiować architekturę i tak samo zawsze właśnie byłam dobra z matmy, z fizyki i ostatecznie widziałam sobie rok przerwy między liceum i studiami. To był właśnie ten rok, gdy ja sobie zdałam sprawę, że nie, architektura nie. I wydaje wydaje mi się, że jest bardzo dużo osób, które, to też jest w ogóle trochę inny temat może, który też kiedyś byłoby warto tutaj poruszyć, ale właśnie o tym takim artystycznym podejściu na uczelni i o tym, że dużo osób jakby myśli, że ja nie jestem tak bardzo utalentowany artystycznie, żeby móc pójść studiować grafikę i się zajmować grafiką. To też byłby ciekawy temat, ale to już taki off, off topic trochę. Tak.
1: No z takimi osobami się często spotykałam, zresztą nie tylko, że w sztuce, bo z matematyką też byłam dobra z matematyki, ale mi matematyczka powiedziała, że jestem beznadziejna, a potem mi się okazało, że napisałam najlepiej maturę z matematyki w całej szkole, więc to tak. Na takie osoby niestety trafia się całe życie chyba, które potrafią okay. nas trochę zdołować i to jest właśnie kwestia chyba selekcjonowania tych bodźców i tych informacji, jakie się dostaje z zewnątrz i decydowanie po prostu co się chce robić zgodnie ze sobą.
0: Tak, ale co też nie jest chyba takie łatwe, żeby też zrozumieć yy, taką sprawę, co chce się robić i w ogóle podjąć tą decyzję, bo ty tą decy- decyzję podjęłaś, że chcesz się zajmować jednak projektowaniem. To w ogóle wydaje mi się, że też jakby ten sam akt, sam w sobie, ten akt właśnie, że nie odchodzę od, od tej architektury, zajmuję się projektowaniem. To już jakby zasługuje na jakieś, nie wiem, odznaczenie specjalne. Myślę, że jest wiele osób, które gdzieś tam wpadły w taką pułapkę i zajmują się czymś, czym niekoniecznie może chciałyby się zajmować. Bo też ciężko później z tego wyjść, skoro już to robię tak długo, ale w sumie boję się tego ryzyka.
1: Tak, to zauważyłam, że dużo osób właśnie siedzi albo w pracach w takim toksycznym środowisku, z którego on nie chce się wyrwać, bo nie wiem, albo czują żal tego czasu, albo też traktują to jako porażkę. Bo ja też kiedyś na przykład odchodziłam, myślałam, że jak odejdę z pracy, to traktowałam to jako taką porażkę, że sobie nie poradziłam w tym do końca, a to tak nie jest. Im jest się starszym, tym jest łatwiej, po 30 wszystko. To jest łatwiejsze, tak mam wrażenie, że tak się przychodzi taki pewien luz i że, e, że człowiek dochodzi do tego, że właśnie lepiej żyć zgodnie ze sobą, bo jak się żyje zgodnie ze sobą, to jest się też lepszym dla innych.
0: Bo z miesiąc temu ktoś, czy gdzieś to o tym przeczytałam, czy ktoś mi to powiedział, że właśnie po 30 jakby tak życie jest lepsze po prostu i e, jesteś kolejną jest. osobą, która, która o tym mówi i chyba teraz będę czekać, kiedy przekroczy tą magiczną granicę
1: tak, ja myślałam, że to jest ściema, bo ja też tak słyszałam i nie ale się okazało, że rzeczywiście po trzydziesty przychodzi taki pewien luz i spokój, nie wiem, czy no dojrzałość to może takie wygórowane słowo, ale, ale jest łatwiej. Mhm.
0: A jak wyglądały twoje pierwsze lata, gdy już stwierdziłaś, że chcesz się zajmować tym projektowaniem? bo wspomniałaś o tym, że pracowałaś właśnie w kilku studiach graficznych, cały czas się szkoliłaś, gdzieś tam jakieś warsztaty, jakieś kursy. Mówię mhm. trochę właśnie już o tym etapie w twoim życiu. O
1: moich początkach. Znaczy A. w ogóle moje początki to ciężko określić, bo one trwały jakieś 10 lat, mniej więcej. Takie pierwsze, pierwsze początki to były na samych studiach, gdzie jakieś robiłam czy to fuchy graficzne, czy, czy dla stowarzyszenia y, studenckiego też jakieś plakaty. To było straszne. Nawet mam gdzieś jeszcze wydrukowane te plakaty ostatnio w Znalazłam je, były straszne, ale były i rzeczywiście coś tam robiłam. Mam też wrażenie, że do takiego mojego w ogóle sposobu projektowania te studia miały jednak duży wpływ, bo przez to jakby podchodzę do zawodu bardziej rzemieślniczo niż artystycznie i że te, w sumie że też te moje początki były takie bardziej rzemieślnicze niż, niż artystyczne. No, głównie pracowałam jako ten architekt nieszczęsny I, i w sumie te wszystkie prace, jakie miałam i czy to były takie architektoniczno- czy graficzne. To bardziej niż samego rzemiosła nauczyło mnie w ogóle takiej organizacji i asertywności i stawiania granic, że w ogóle trzeba czytać umowy, że umowa chroni prawa obu stron, nie tylko jednej, że nie odbiera się telefonów o 23, bo to jest niezdrowe w ogóle dla wszystkich. I też się nauczyłam takiej łatwości rzucania pracy, bo ja bardzo, znaczy przez jeden rok chyba raz zaliczyłam jakieś trzy czy cztery biura różne i nabyłam taką właśnie łatwość zmiany pracy, bo jak nie ta, to inna. No i takim w ogóle moim największym przełomem, takim wrażeniem mam, że to był taki mój początek jednak życia projektowego. To były takie lata 2016-2019, gdzie już pogodziłam się z tym, że nie będę tym architektem, a że będę grafikiem. i Pracowałam w trzech studiach graficznych i brałam też udział w ogóle w wielu warsztatach. Czy to kopublikacja, czy poszłam na akt, czyli akademicki kurs typograficzny. Teraz się jakoś inaczej nazywa. Brałam udział w różnych konferencjach, no i to moje takie techniczno-minimalistyczne projektowanie zderzyło się z taką twórczą ekspresją. Szczególnie jak pracowałam w Syfon Studio, właśnie tam było takie ogromne zderzenie tego, co robiłam do tamtego czasu właśnie z tym podejściem takim typowo graficznym. Przez tą pracę i przez te w ogóle wszystkie trzy studia, te lata mnie tak najbardziej ukształtowały i twórczo, i projektowo. Robiłam takie straszne rzeczy, że nikt by nie chciał tego obejrzeć, naprawdę. No jakby to jest z tych rzeczy na finansie.
0: Tutaj znowu powtórzę, że <śmany> mamy bardzo dużo takich wspólnych płaszczyzn. Ja w ciągu ostatniego roku tak samo byłam w trzech różnych miejscach pracy i też właśnie w jednym z nich tak samo robiłam takie po prostu rzeczy, których no nigdy bym się pod niebie nie podpisała, po prostu. Ale z drugiej strony też uważam, że czasami, może to dziwnie zabrzmieć, ale doszłam też do takiego jakby punktu, gdzie twierdziłam, że czasami to jest dobre, to właśnie jakby wzmacnia jednak tą chęć, że to na pewno nie jest to, co chcę robić, że to jest coś zupełnie innego i wtedy jeszcze bardziej ta ambicja właśnie taka jakaś w środku kiełkuje.
1: No tak, to na pewno pomaga, bo ja zawsze jestem za tym, żeby wszystkiego spróbować i wszystko przetestować, bo tylko wtedy się dowiemy, czy to nam pasuje, czy nie. Bo na przykład może się okazać, że te rzeczy, które nam się wydają takie straszne, wcale nie są takie straszne. Albo te rzeczy, które bardzo nas pociągają, się okażą, że jednak nie są dla nas i nie są fajne. Dlatego w sumie dobrze jest czasami popracować w różnych miejscach, potestować i po prostu się zastanowić, co odpowiada, co nie. Bez tego doświadczenia to ciężko.
0: Dokładnie. I to też takie negatywne doświadczenie też jakby myślę, że Pomaga później docenić bardziej to pozytywne doświadczenie.
1: Tak, zdecydowanie. Oj tak, tak. Ja w ogóle miałam z takich negatywnych doświadczeń kiedyś sytuację, że powiedziano mi że nie potrafię robić plakatów, nie, nie w ogóle nie powinnam nigdy robić plakatu, nie powinnam projektować, to nie jest forma dla mnie. No, no i oczywiście, jak to ja się zawzięłam, wstydziłam, że jak to ja nie będę projektować plakatu, Oczywiście, że będę projektować plakaty, no i co prawda mi to zajęło z 2- trzy lata, ale udało mi się na przykład wygrać jakiś konkurs po tych dwóch, trzech, trzech latach i teraz jakby ta forma wraz zupełnie nie jest dla mnie takim problemem jak wtedy. No.
0: to w ogóle... Takie że taka siła właśnie woli, to jest taka, myślę, że to jest dobra rzecz, ale jakby twoim zdaniem, jak ta właśnie taka twój charakter i ta ambicja, ta siła się przełożyła na, na cały ten twój rozwój, właśnie na tą karierę,
1: Wydaje mi się, że moja siła woli to jest wszystko, co posiadam właśnie i i ta pracowitość, którą mam. Nigdy nie uważałam siebie za osobę z jakimś tam wielkim talentem. Zresztą nie wiem, dlaczego zawsze tak trafiałam, że zawsze tak mówiono, że moja siostra jest bardziej utalentowana albo że ktoś tam jest bardziej utalentowany, a ja zawsze próbowałam nadrobić to tą swoją pracowitością. Tak jak też z matematyką powiedziałam, nauczycielka mi powiedziała, że Kiepska jestem w matematyce i ona mi piątkę nie postawi, więc się zawzięłam i napisałam najlepiej tą maturę. Potem podobne sytuacje miałam na architekturze. No i tak samo z projektowaniem. Przez to, że wydawało mi się, że jestem słabsza i nie mam doświadczenia, co tym bardziej mnie to motywowało, żeby wyrównać te różnice. I ta ambicja ciągle jakby mnie napędza, tak mam wrażenie. Ale jest też moją zmorą. Czasami mam wrażenie, że bez tej ambicji byłoby mi dużo łatwiej i życie byłoby prostsze i przyjemniejsze i bez tych wszystkich problemów.
0: No właśnie, bo ta ambicja to też może czasami jeszcze dołożyć do tego taką krytyczność wobec siebie samej i takie bycie perfekcjonistą to to już jest w ogóle mieszanka wybuchowa. Nie wiem jak u u ciebie, czy to, jak u ciebie to się negatywnie przekłada, ale myślę, że często to może takie powodować takie trochę jakby załamanie, taki chwilowy zastój, właśnie taki brak wiary w siebie, w swoje jakieś możliwości, negatywne myślenie.
1: Tak, ja tak miałam taki moment w swoim życiu, tylko że to była krytyczność w sumie nie moja, tylko mojego pracodawcy który był takim trochę niezorganizowanym perfekcjonalistą. Ciężko mu było dać taki kredyt zaufania i na przykład musiałam się często domyślać, co on oczekuje, co ma na myśli. Dawał bardzo wysoko tą poprzeczkę i zresztą to nie było w sumie tylko w tej jednej pracy, ale w tej jednej akurat tak mocno to czułam i że ta krytyczność w sumie zaczęła mnie właśnie mocno tak gasić i sprawiła, że przestałam zupełnie wierzyć w swoje umiejętności i że potrafię być dobra w tym, co robię. I mimo, że ta praca w ogóle dużo mi dała i pozwoliła mi się rozwinąć na początku, to w końcu mnie zdołowała, więc musiałam ją zmienić na inną, na taką ze środowiskiem, gdzie właśnie tej krytyczności było dużo mniej i dostałam dużo kredyt zaufania i dużo takiej przestrzeni na eksperymenty i że nie musiałam się tak przejmować, czym myślą inni. I wtedy w sumie też zrozumiałam, że skoro nie chcę, żeby inni byli krytyczni tak bardzo wobec mnie, to w sumie może ja też nie powinnam być aż tak bardzo krytyczna wobec siebie i że jednak to bycie trochę łagodniejszym i bardziej wyrozumiałym dla siebie jednak pomaga w życiu. Więc tak, czasami jestem bardzo ambitna, czasami jestem bardzo leniwa, czasami jestem trochę wyrozumiała. Tak, na zmianę.
0: Ale lepiej po 30, także. Tak, lepiej po 30. <laughs> Idziemy w tą dobrą stronę. Jeszcze trochę bym chciała może porozmawiać o tych wpływach otoczenia, zwłaszcza tego graficznego, tych pierwszych kilku prac, czy... Mhm. Coś, coś, ktoś lub jakakolwiek taka sytuacja, jakiś projekt. miałeś jakieś takie po prostu doświadczenie, które cię bardzo ukierunkowało, że chcę pójść bardziej w tą stronę, czy na przykład nie chcę na pewno czegoś robić, czy możesz coś zdradzić z tych lat.
1: Tak się właśnie zastanawiam. Znaczy zawsze środowisko jakoś tam na mnie wpływało, tylko nigdy, znaczy rzadko były to takie pojedyncze, mocne sytuacje mam wrażenie. To, że na przykład pracowałam z osobami po SP wpływało na to, że zaczęłam bardziej podchodzić kreatywnie do, do tej mojej pracy. Potem też pracowałam z projektantami, którzy nie są PSP i nagle się nauczyłam, że w ogóle projektanci mogą być mili i sympatyczni i pracować w zespole, bo ja bardzo długo uważałam, że, że tak nie jest i że tylko architekci potrafią pracować w zespole, a graficy to tak nie za bardzo. No i ogólnie w ogóle to otoczenie zawsze miało na mnie duży wpływ, bo ja jestem taką gąbką i wkłaniam wszystkie emocje i nastroje innych. Staram się w ogóle dobierać też takich ludzi, którzy tak pozytywnie mnie motywują i pozytywnie im zazdroszczę. Nawet w liceum pamiętam, że otaczałam się takimi geniuszami matematycznymi, którzy potrafili w ogóle nie wiadomo co policzyć w głowie. I dzięki temu, że oni byli tacy mądrzy, to ja właśnie tak dużo pracowałam. Tak im pozytywnie zazdrościłam i, i starałam się dorównywać im w tym, co robią rzeczywiście i że zawsze Tak ogólnie mam wrażenie, że w życiu staram się otaczać takimi ludźmi mądrzejszymi i fajniejszymi i że to daje mi też taki komfort psychiczny, bo to bardzo pozytywnie wpływa też na moją twórczość. I to właśnie to są takie seria jakichś wydarzeń i seria ludzi, po prostu na jakich trafiam, a może niekoniecznie jakieś konkretne sytuacje, tak mam wrażenie.
0: Tutaj też się mogę zgodzić, dlatego że myślę, że właśnie to, jakimi ludźmi się otaczamy i nawet właśnie to, w jakim zespole pracujemy, to ma ogromny wpływ nawet na ten projekt, który później powstaje.
1: Tak, tak, zdecydowanie. No a właśnie przez to, że ja jestem tak wysoko wrażliwa jeszcze, to bardzo właśnie chłon i widzę te wszystkie emocje, jakie są dookoła. Wystarczy czasami, że ja wejdę do pokoju i widzę, kto się z kim pokłócił i kto ma, kto jest, znaczy o co to może nie, ale że na kogo. ale to też czasami sprawia problemy, no bo jak jest taka ciężka sytuacja i niektórzy tego nie widzą, więc sobie pracują spokojnie dalej, a ja się zastanawiam, co tu się w ogóle dzieje jak oni w ogóle mogą pracować w takich warunkach. To jest bardzo trudne, naprawdę.
0: Ciężka cecha, z którą trzeba żyć, bycie taką osobą właśnie wysoko wrażliwą.
1: Tak, dlatego fajnie jest pracować samemu w domu czasami, no.
0: Właśnie to jest kolejna rzecz, o której chciałabym porozmawiać, czyli ta praca zespołowa i praca w pojedynkę. I to, jak istotne było dla ciebie jednak to doświadczenie tej pracy zespołowej. Myślisz, że ta praca zespołowa jakoś bardzo przyczyniła do swojego rozwoju?
1: Na pewno się cieszę, że pracowałam i na swoją własną rękę, i yy... Przez, jakby w zespole. Tak, ogólnie to, to tak naprawdę zaczęłam pracować wcześniej na freelancie, zanim zaczęłam pracować w zespole, bo jednak te projekty graficzne robiłam sama w domu i w sumie bardzo się cieszę, że tak się wydarzyło. No bo jakby praca w studiu jeszcze z osobami po SP jest taka bardzo wymagająca i to są osoby bardzo krytyczne i względem siebie i względem innych. I się w sumie cieszę, że ta krytyka mnie na samym początku tak ominęła, bo ona jest oczywiście potrzebna i zasadna dla początkującego projektanta, ale dla mnie mogłoby być po prostu za dużo tego i mogłaby być zniechęcająca. Przez to, że na początku siedziałam w domu, próbowałam, eksperymentowałam, nie miałam żadnych takich krytycznych wydźwięków, pomogło mi to nabyć takich super podstawowych umiejętności i dzięki temu też było mi potem łatwiej pracować w studiu, już jakby tak częściowo rozwinięta projektantka. No ale pracy w zespole też nauczyłam się na studiach tak naprawdę, bo w, w zawodzie architekta raczej jest rzadkością taka samotna praca nad budynkiem i trzeba współpracować z innymi, co jest w ogóle nieuniknione, czy to z innymi architektami, czy z innymi branżami. Przez wiele lat miałam takie smutne przekonanie właśnie, że graficy no, nie potrafią tak do końca pracować w zespole, no bo oni mają tą edukację mistrz, uczeń, a architekci jednak Tak, mam przynajmniej ja takie odczucie, że jakby wszyscy w zespole jesteśmy mniej więcej na tym samym poziomie, może jest jakiś jeden kierujący projektem, ale każdy ma jakiś tam zbiór kompetencji. Nigdy nie odczułam czegoś takiego, przynajmniej na studiach właśnie, że ktoś jest moim mistrzem, a jestem uczniem i teraz muszę go jakoś tam naśladować. A jakby ten model studiów jednak na Akademii jest trochę trochę inny. No ale praca w zespole też w ogóle nauczyła mnie jednak współpracować i rozmawiać z innymi projektantami i tak odseparować y, siebie od projektu, że ktoś, jak ktoś krytykuje nasz projekt, to nie znaczy, że krytykuje nas, a to jest bardzo, bardzo trudne, żeby właśnie tak oddzielić te emocje od siebie. I też uczy, że no, nie jesteśmy nieomylni, że nie mamy wszystkich kompetencji świata, że czasami trzeba zaufać drugiej osobie. Uczy też rozmawiania z innymi i w ogóle opowiadania o swoim projekcie, o swoich pomysłach i rozwiązaniach, czego jakby samemu, pracując samemu w domu, no się nie nauczymy, no bo możemy sobie samemu opowiedzieć. No i tyle. No i też praca zespołowa daje dużo fajnych korzyści pod takimi technicznymi aspektami, jak no nie wiemy jak przygotować coś do druku, albo nie znamy jakiegoś grepa z InDesign'a i możemy się odwrócić i zapytać, ej, a jak się robi te wiszące spójniki? Albo czym się różni dewis od pół pauzy, więc to jest zawsze jakoś tam pomocne i fajnym doświadczeniem. Ogólnie jak pracujemy z bardziej doświadczonymi osobami, no to można porozmawiać na temat projektu i dowiedzieć się jak jest odbierany, czy idziemy w dobrym kierunku czy nie. Oczywiście praca zespołowa może być też frustrująca i hamująca rozwój, jak już o tym wspominałam, szczególnie jak jest się młodszą osobą płci żeńskiej niestety. I może nie jest to regułą, ale się zdarza i też mam wrażenie, że w zawodzie architekta jednak rzadziej się spotkałam z taką dyskryminacją ze względu na płać mimo wszystko, że w zawodzie projektanta graficznego jest trochę trudniej. Znaczy jest już lepiej, ale nadal nie jest różowo.
0: Wspomniałaś o kilku fajnych rzeczach, cały czas się przewija ten wątek tej artystyczności. Mi jest też dosyć ciężko odnieść się jakby do takich zachowań i kultury pracy w Polsce, w studiach graficznych, mm-hmm. czy w studiach, bo też nigdy, nigdy nie pracowałam w Polsce. Zazdrościa. <śmiech> nie mam takiego <śmiech> doświadczenia. No z takiej nawet obserwacji po prostu ludzi, Gdzieś się na Instagramie można jakieś tam wnioski wyciągnąć właśnie o takiej artystyczności jednak, która wygrywa ta niezależność, taki indywidualizm po prostu.
1: Tak, właśnie, szczególnie to widać u projektantów graficznych. Tak jak mówiłam, u architektów jest trochę, trochę mniej, mimo wszystko. I to już nie chodzi też o, o tę pracę w sumie w Polsce, ale też wykształcenie. Bo jakby ja byłam, przez, studiowałam przez rok w Niemczech na Erasmusie w kodbus jakby te studia tam wyglądały zupełnie, zupełnie inaczej niż te tu. I często też widzę po projektantach, znaczy jestem w stanie zobaczyć, kto w sumie studiował za granicą i zdobył jakieś doświadczenie tam, a, a kto tylko w Polsce. To jest naprawdę duża przepaść między uczelniami niestety.
0: Ciekawa hmm. rzecz, o której y, powiedziałeś. Co, bardzo dużo ciekawych rzeczy, myślę, że można, na razie zostawię ten wątek uczelni, bo tutaj byśmy mogły naprawdę długo gdzieś a, ten a, a, też Teraz działasz na własną rękę. Masz jakieś takie strategie planowania swojego rozwoju, rozwoju swojej, mogę powiedzieć, marki nawet, czy to raczej po prostu dzieje się tak wszystko naturalnie? Jakie masz w ogóle podejście właśnie do tego, czy rozwój, taką karierę da się zaplanować?
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, czy taką ścieżkę w ogóle da się zaplanować. Pewnie to zależy od jakichś takich osobistych predyspozycji, no bo niektórzy potrafią zaplanować wszystko jak pani swojego czasu, która jest jakimś guru planowania po prostu, a niektórzy idą tak przez życie bardzo intuicyjnie i ja jestem raczej tą drugą stroną, że wszystko robię tak dosyć intuicyjnie i organicznie. Fakt, że na przykład ja mocno w ogóle planuję swój czas na najbliższy miesiąc czy dwa, albo dopóki wiem, kiedy mi się kończą zlecenia, bo jestem człowiekiem chaosem. I gdyby nie listy i planowanie, to nie wiedziałabym za co się zabrać i co ja mam zrobić i w ogóle mam bardzo, bardzo krótką pamięć, więc kalendarze i planery to mnie ratują. Takich rzeczy do planowania rozwoju to lubię na przykład spisywać sobie rzeczy, które mi wyszły. W ogóle jakby tak zawodowo i pod koniec roku robię sobie taki przegląd i wtedy widzę, jak dużo rzeczy mi się udało, jaki w ogóle postęp zrobiłam, co osiągnęłam i to jest taki fajny, pozytywny bodziec na koniec roku do do pracy na przyszły i i to właśnie też pozwala zwalczyć taki syndrom oszusta przez to, że właśnie przez to moje wykształcenie, i pewnie przez to, że jestem też kobietą, to zawsze takie mam wrażenie, że ja trochę tak oszukuję, że w sumie to wszyscy myślą, że ja potrafię projektować, ale ja tak ściemniam trochę. A jak widzę jakby tą listę, że udało mi się zrobić to, to i to, skończyć taki taki projekt, gdzieś tam wystąpić, no to zawsze to tak działa motywująco. No i jestem taką fanką metody małych kroczków, czyli nie planuję tak bardzo, bardzo daleko, tylko jakieś takie bardzo bieżące rzeczy, że nie wiem, chcę się dostać do pracy takiej i takiej, chcę zaprojektować książkę, chcę się nauczyć, Teraz cały czas chcę się nauczyć animacji, bo jestem noga z ale jakoś mi od trzech lat to nie wychodzi niestety. No i niektóre cele też mi wychodzą takie bardzo spontaniczne, jak właśnie zostanie tym nauczycielem. Teraz chcę być jak najlepsza jakby w tym, bo rok temu w życiu bym nie pomyślała, że w ogóle będę miała taki cel, no bo nie wiedziałam, że będę uczyć na uczelni i to był trochę taki przypadek i zrządzenie losu, że zaczęłam to robić. No i teraz właśnie ten cel to, żeby zorganizować wydarzenie, na przykład dla studentów, Jakieś tam zapraszać gości z zewnątrz, żeby robić im filmiki, żeby być jak najfajniejsze, żeby oni w ogóle nauczy, wynieśli z tego jak najwięcej. To jest taki mój nowy cel, który powstał bardzo spontanicznie. Więc w moim przypadku raczej nie jest to takie globalne i całościowe planowanie kariery, chociaż kariera w moim przypadku to jest raczej bardzo wygórowane słowo. Wszystko robię tak dosyć spontanicznie i i organicznie. I mój jedyny dalekobieżny cel to jest, że chcę być projektantką całe życie. I żebym nie straciła wzroku ani ręki, a raz złamałam prawą rękę i wiem, że to jest straszne przeżycie. I żeby po prostu móc to robić. No bo jest pandemia i też w ogóle nie wiemy, co będzie za rok albo za dwa. Nikt nie przewidział tego, że będzie pandemia więc dużo rzeczy nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć. Ale jeśli chodzi w ogóle o taki rozwój, to polecam książkę, chociaż pewnie nie jestem jedyna, Jacka Kłosińskiego, Metoda tęczówki. On w ogóle podaje tam bardzo dużo fajnych przykładów na temat planowania i rozwoju. I jest to na tyle fajnie opisane, że każdy znajdzie tam coś dla siebie, no bo każdy jest trochę inny. Każdemu będzie służyła zupełnie inna metoda. I tak jak mówiłam, czy ktoś będzie to planował, czy będzie robił bardziej intuicyjnie, to każda z tych metod jest no jest dobra. Ważne, żeby znać siebie i swoje preferencje.
0: Wynika z tego, że jesteś taką osobą bardzo otwartą, właśnie taką, która podejmuje się tych wyzwań.
1: To jest taki paradoks, bo ja jestem taka otwarta, a jednocześnie się tak bardzo boję. Jestem strasznie strachliwą i lękliwą osobą, co też rodzic dzieci po mojej kochanej babci. Dobrze, że tego nie słyszę. Ale jednocześnie właśnie lubię takie przygody, bo wszystko traktuję trochę jak przygodę. Jak mam jakiś nowy projekt, którego nie umiem, to, to jest taka przygoda. Uczenie na uczelni też potraktowałam jako przygodę. No właśnie wychodzę z założenia, że jak nie spróbuję, to się nie dowiem.
0: Trochę też z... taka walka sama ze sobą i takie przekraczanie, przekraczanie swoich granic. Cały czas popychanie się gdzieś do przodu.
1: Tak i tak miałam, mam też w życiu takim prywatnym, bo też zaczęłam biegać parę lat temu, a, a ja mam jakieś tam problemy zdrowotne i z biodrem i z kolanem i teoretycznie zawsze mówili, że nie powinnam biegać. To jak ktoś mi powiedział oczywiście, że nie powinnam biegać, to zaczęłam biegać. <laughs> I tak jak miałam pałę z biegania, tak nagle w ogóle przebiegłam po maraton. Udało mi się po prostu jakimś. I to całkiem niezłym czasie. Szybciej niż niektórzy faceci, więc rzeczywiście tak lubię wyzwania i takie bodźce różne takie, że ktoś mi powie, że nie mogę. To wtedy się... To że... Ja
0: Ci pokażę. Tak, tak. <laughs> Ale myślę, że to jest To jest taka w ogóle fajna cecha życiowa, ale też to jest fajna cecha osób, które zajmują się projektowaniem, żeby właśnie nie zamykać się w jakimś tam pudełku, które sobie czasami sami sami tworzymy, tylko właśnie próbować nowych rzeczy, bo ja też wrócę z takiego właśnie punktu, że dobrze doświadczyć jak najwięcej, bo każde doświadczenie nas gdzieś tam wzbogaca i... Po prostu pewne rzeczy odrzucamy, inne gdzieś tam zostawiamy, ale one gdzieś tam nas później formują.
1: Tak, tak, też mam takie podejście właśnie, że że dzięki temu, że ja tak próbuję i nawet, że się wkręciłam w to bieganie, po tym bieganiu to byłam też lepszą projektantką, bo tam doświadczyłam takich emocji, na przykład właśnie w czasie tego pierwszego półmaratonu, jak zaczęłam biec w tym tłumie i po prostu się prawie rozpłakałam się, nie oszukujmy się, ze szczęścia. I w ogóle ta emocja i ta energia, jakie wtedy były przy tym starcie, no tego nie doświadczyłabym przy projektowaniu, siedząc sobie przed komputerem i klikając, no nie, nie miałabym szans. I właśnie ta suma tych wszystkich doświadczeń, jakie mam dookoła i tych rzeczy, które próbuję właśnie fajnie pomagają mi się rozwijać tak twórczo i projektowo. To zdecydowanie tak. Niemniej nadal boję się wszystkiego, nie? Teraz <śmiech> <Ale, śmiech> się ale, przeprowadzam i się boję nawet.
0: Ale właśnie to jest to, że można się czegoś bać, ale pomimo wszystko robić to.
1: Tak, tak, zdecydowanie tak.
0: Właśnie o, o to tutaj chodzi, że nie, że boję się i okej okay, boję się nic z tym nie zrobię, tylko boję się i, i idę i zrobię. Może nie, nie od razu, ale gdzieś to prędzej czy później zrobię.
1: No tak, no bo. Co innego mamy robić, jak nie testować i próbować. Dopóki nie spróbujemy, to się nie dowiemy, czy to będzie dobre, czy złe, czy będzie fajne, czy nie. I Lepiej to spróbować, najwyżej się nie uda, niż całe życie żałować, że tego nie spróbowaliśmy.
0: Nie. To jest też trochę takie właśnie wybieganie w przyszłość, a wrócę teraz do przeszłości i w sumie to jest też coś, o czym wspomniałaś chyba na początku w tej rozmowie, że... Masz gdzieś jakieś swoje prace, które zrobiłaś chyba jeszcze na studiach, jakieś plakaty czy, czy coś mm-hmm. w tym stylu? Jak właśnie takie patrzenie na wo- swoje prace, które, które wykonałaś gdzieś jakiś czas temu, jak do nich podchodzisz teraz? Większość chyba projektantów, myślę, że ma takie podejście, że patrzy na swoje projekty i myśli, o, mógłbym to zrobić 10 razy lepiej. Jak jest u ciebie? Czy takie podejście, takie właśnie widzenie pola do poprawy jest dobre i takie w ogóle analizowanie tych swoich projektów.
1: Znaczy, dobrze znam to uczucie właśnie, jak się patrzy na swoje projekty się myśli, że Boże, co ja zrobiłam, się chwyta za głowę. Jak to w ogóle komukolwiek mogło się spodobać. No ale oczywiście, że robiłabym te projekty teraz inaczej, tylko z drugiej strony wtedy miałam zupełnie inną wiedzę na temat projektowania, inne doświadczenie, inną łatwość i w sumie stwierdziłam, że to jest takie zupełnie normalne i naturalne i staram się w sumie już nawet siebie tak bardzo nie oceniać z tamtych czasów i być trochę bardziej wyrozumiałą. Żeby po prostu też się nie zdołować, no bo co to da, że sama siebie skrytykuję sprzed pięciu czy dziesięciu lat, że ten projekt jest taki, a nie inny. Gdybym tamtego nie zrobiła, to teraz bym nie umiała tego, co potrafię w tej chwili. No, no i właśnie też ta sytuacja zresztą e, z tym nieszczęsnym plakatem, że kiedyś ktoś mi powiedział, że nie powinnam projektować plakatu, ale w sumie potem sobie pomyślałam, że rozumiem tą osobę, bo patrząc na tamte projekty, które w tamtym czasie robiłam, to widać było jak bardzo męczyłam się wtedy w tej formie i w tym razie. No, tru- no i wtedy się męczyłam, a rzeczywiście potem przepracowując to... Jakoś tam poszło do przodu mimo wszystko. Mhm. Czasami żyję z zasady najpierw sobie potem myślę, bo ja ogólnie dużo myślę i jak ja zacznę myśleć, to ostatecznie tego nie zrobię, a jak ja coś spróbuję bez właśnie zastanawiania się, to jest duża szansa, że coś tam jednak.
0: Tak. Z tak. Tego. 100% tak samo zgadzam się. Nawet tak samo y, z tym z, właśnie z tym co tutaj robimy. To też było w sumie tak bardzo spontaniczne, w sensie może nie tyle nasza rozmowa, co jakby zaczęcie tej platformy. Pewnie tak samo, gdybym usiadła i myślała nad tym bardzo długo, to też pewnie, bym stwierdziła, że nie, bo po co?
1: Tak, tak jest. No ja też bym się nie podjęła wielu projektów, bo bym stwierdziła, że nie umiem, nie mam tylu kompetencji, a tak to stwierdziłam, a nauczę się. Jak robiłam pierwszy wayfinding, to też tak zakładam typu no mam te umiejętności architektoniczne, więc spoko sobie niby poradzę. Mam te jakieś podstawowe umiejętności graficzne, ale ile jeszcze rzeczy jest przede mną. Ale potem stwierdziłam, dobra Alina, nie zastanawiaj się, zobaczymy co wyjdzie. No i jakoś, jakoś wyszło.
0: To jest też w ogóle ciekawy wątek, myślę, taki samosabotaż, nie wiem jak to nazwać. Tak jakby, że sami siebie blokujemy po prostu. Często. Mm-hmm. zwłaszcza młode osoby, ja teraz też miałam taką okazję właśnie rozmawiać z takimi studentami, coś co pojawiało się prawie w każdej rozmowie, bo to były takie spotkania indywidualne, wiele osób boi się po prostu zaryzykować, boi się spróbować czegoś innego, myślę, że wiele ludzi właśnie nie wychodzi z tej, z, z tej z takiej strefy komfortu po prostu.
1: Też takie mam wrażenie, tak samo właśnie po, widzę po pracach w ogóle studentów, że oni na przykład w zeszłym semestrze robili makiety UX-owe, czyli to, co, gdzie ma być, bo uczę projektowania stron internetowych i aplikacji. Robiliśmy makiety ten, 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 ten UX-owe, a w tym semestrze mieli, mia, mają mieć makiety takie ui widzę, jak im jest ciężko wyjść z tej strefy komfortu, czyli poza tą makietę UX-ową, bo oni sobie tu poustawiali i wszystko jest super. Jakby to wszystko działa, wszystko funkcjonuje, wszystko ma ręce i nogi. No ale teraz się właśnie uczymy trochę, znaczy ja ich tak próbuję w nich wpoić, żeby wyjść poza trochę tą makietą UX-ową, trochę popróbować, potestować, r- poglądać po- w ogóle różne rozwiązania, jakie funkcjonują, właśnie po to, żeby wzbogacić ich projekt i widzę jak im to strasznie ciężko idzie. Oni bardzo, w ogóle mam super fantastyczną grupę i oni bardzo się starają, ale, no ale widać, że się jednak stresują i, i boją trochę po prostu. Ja zresztą sama pewnie też taka byłam, też się bałam. Tylko ja jestem ryzykantka. Pamiętam, jak w liceum w sumie yy, zaaplikowałam na jakiś dziwny program wyjazdowy, taki jakiś naukowy, żeby objechać miasta w Niemczech, żeby poznać. I nikt tego nie zrobił, a ja na ostatnią chwilę wysłałam faks i może nie wiedziałam, co ja robię i w ogóle, co ja uzupełniam, gdzie ja pojadę, to wysłałam i się udało. Tak mhm. co, coś z tym było, tego ryzykantstwa u mnie trochę wcześniej.
0: Ja myślę, że to jest po raz kolejny, to jest taka fajna cecha też projektowa, bo te najfajniejsze rzeczy to są często właśnie te rzeczy niezaplanowane. To jest po prostu jakieś kwestia przypadku, nawet jakiś projekt, nagle jakieś rozwiązanie. To nie jest, że to jest siedzę i teraz ono musi wyjść, tylko po prostu to jest ten przypadek właśnie i dopuszczanie po prostu takich momentów do siebie to jest właśnie ta kwintesencja takiego projektowania trochę.
1: Właśnie to jest do, dokładny case z moim w ogóle Instagramem, bo ja tak Instagram trochę e, traktuję jako swój plac zabaw i miejsce na eksperyment i zupełnie go nie planuję, wrzucam co popadnie, na co mam ochotę i kiedy chcę, to tak, bez takich briefów, nakazów <todgłos> i zakazów. I potem nagle się okazało w ogóle, że z tego za, zaczynają wychodzić bardzo fajne rzeczy i mam nie wiem, coraz więcej śledzących, że Kurator z muzeum mnie śledzi na Instagramie i zaproponował mi współpracę nie dlatego, że kiedyś coś robiłam dla innego muzeum, ale dlatego, że zobaczył jakąś grafikę na Instagramie i mu się spodobało i dostałam jakieś tam super zlecenie właśnie na oprawę wizualną innej wystawy. Więc fajnie sobie dać taką przestrzeń właśnie na fantazję i na zabawę, bo, bo to się okazuje, że to procentuje potem całkiem nieźle.
0: No właśnie, to jest taki kolejny w sumie temat, który fajnie było poruszyć. Ten czas, wiadomo, że każdy pracuje bez znaczenia, czy pracujemy na etacie gdzieś dla kogoś, czy jesteśmy tym projektantem niezależnym, ale mamy powiedzmy te 8 godzin, które gdzieś tam jesteśmy w pracy. Robimy jakieś zadania dla klienta, często na przykład tych zadań nie możemy pokazać w swoim portfolio czy czy na Instagramie. Jak zadbać o taki balans pomiędzy właśnie tą pracą, komercyjną i taką pracą dla siebie samej, takim właśnie odkrywaniem, takim placem zabaw, jak wspomniałaś.
1: Znaczy, to jest fakt, że ciężko jest to osiągnąć pracując u kogoś, bo rzeczywiście jak pracowałam w innych studiach graficznych, to było mi ciężko znaleźć czas już tak do końca na swoje projekcie, a jak znajdywałam, to byłam strasznie wymęczona i przypłaciłam to wieloma migrenami. Potem miałam szczęście, że w takim innym studiu graficznym dali mi trochę więcej jakby czasu i przestrzeni. Pozwalali mi też eksperymentować w trakcie pracy. To w ogóle było super, że mogłam w czasie pracy robić jakieś konkursy tylko po to, żeby je zrobić i tylko po to, żeby się dokształcić. I to było dużo, dużo łatwiejsze. Więc niestety chyba nie zdradzę żadnego przypisu jak zachować ten balans, bo, bo rzeczywiście praca u kogoś i praca, znaczy taki rozwój własny jest bardzo, bardzo trudny, bardzo czasochłonny, żmudny i wszystkim bardzo współczuję.
0: Ale ogólnie uważasz, że warto rozwijać się trochę też indywidualnie,
1: Znaczy ja uważam, że zawsze warto w ogóle u kogoś pracować, bo wtedy też się poznaje te struktury, poznaje się na czym polega w ogóle praca projektanta, jak wygląda praca zespołowa, jak w ogóle wygląda prowadzenie biura i jakieś większe projekty, a jednocześnie fajnie jest też postawić trochę na swoje i i skupić się na własnym rozwoju i znaleźć tą przestrzeń. Nawet może czasami warto porozmawiać z pracodawcą, no bo właśnie ja w tym jednym studiu miałam to szczęście, że on mi pozwolił przyznaczyć jakiś czas właśnie na taki rozwój siebie, bo, bo stwierdzili, że skoro ja będę rozwijać siebie, to tak naprawdę będę rozwijać też umiejętności studia, bo jestem częścią studia. To jest kwestia, na jakich ludzi trafimy po prostu.
0: To może też jeszcze trochę właśnie o to zahaczę i ja zauważyłam, że przynajmniej tutaj w Londynie to jest bardzo popularne. Staje się to, że właśnie agencje i studia robią tak, że na przykład albo co drugi piątek dają ludziom wolne, albo właśnie gdzieś tam ten piątek kończą szybciej. No i ogólnie wiadomo, każdy będzie przeznaczał ten czas na to, na co chce, ale jakby założenie tego jest takie, żeby właśnie zrobić coś takiego kreatywnego dla siebie, nauczyć się innego programu może, czy pomalować, czy pójść do muzeum i myślę, że to też jest właśnie takie ciekawe w sumie podejście, może też ktoś, kto prowadzi studio w Polsce podłapie to i zacznie implementować.
1: Tak, ale to też jest kwestia oprócz nastawienia pracodawców, to nastawienia pracowników, bo ja tak próbowałam też aktywizować trochę inne osoby, bo było to 36 Days of Type. Ja wtedy pamiętam, w tamtym studiu pierwszy raz wzięłam w tym udział i próbowałam też zaktywizować moich innych kolegów i koleżanki, żeby na przykład codziennie robił ktoś inny literkę albo, no nie wiem, żeby chociaż nawet próbowali, nie dało się, było ciężko, więc to też jest... Duże nastawienie.
0: No właśnie, to już jest z powrotem ten temat zespołu. Nie wiem, czy to powiedziałam wcześniej, ale myślę, że właśnie sama też przeszłam teraz przez różne zespoły w ciągu tego ostatniego roku i ogólnie myślę, że praca w zespole jest fajna, jeśli masz się dobry zespół.
1: Tak, zespół to jest w ogóle podstawa. Bez dobrego zespołu to mało się osiągnie. Byłam kiedyś w pracy, gdzie uważano, że właśnie nie trzeba się lubić, po prostu trzeba siedzieć cicho i wykonać swoje zadanie, no i dlatego po, po, po tym zdaniu chyba miesiąc później przestałam tam pracować, bo stwierdziłam, że to jednak nie jest droga dla mnie, no bo żeby dobrze pracować trzeba się jednak trochę lubić. Wiadomo, że to nie muszą być przyjaźnie na całe życie, ale przynajmniej na takim podstawowym polu trzeba się dobrze dogadywać i szczególnie w
0: ogóle projektowo dogadywanie się, no właśnie to jest to
1: tak, dogadywanie, jeszcze też zaufanie i wiara w cudze kompetencje, że na przykład ktoś może mieć inne kompetencje niż ja i że się uzupełniamy w jakiś tam sposób, że właśnie wtedy, kiedy on ma inne kompetencje i o czymś decyduje, to żeby mu zaufać, że on podejmuje tą dobrą decyzję a nie podważać za każdym razem to tak zbudowanie dobrego zespołu jest trudne
0: Chciałabym jeszcze porozmawiać o rozwoju w kontekście stylu. To może być trochę abstrakcyjne pytanie, ale czy twój styl zmieniał się na przykład, gdy pracowałeś w zespole i gdy pracujesz teraz na własną rękę? Mówiłaś o tym, że jesteś taką gąbką też, że chłoniesz właśnie to, co jest dookoła, więc może to też było...
1: Czy znaczy raz mi się przydarzyła w ogóle taka zabawna sytuacja, to było na studiach za granicą, że robiłam budynek użyteczności publicznej pod yy, skrzydłami takiego super argentyńskiego projektanta, architekta. I się okazało, Potem, jak już go skończyłam, oddałam, że on był tak bardzo podobny do projektu tego projektanta, tego architekta, który on kiedyś zrealizował, że aż sama się przeraziłam, jak to zobaczyłam, że można było pomyśleć, że to jest kopia po prostu jeden do jeden. A ja z, naprawdę z ręką na sercu nigdy wcześniej nie widziałam tego projektu. Więc ewidentnie to przebywanie i ten jego mentoring musiał na mnie jakoś tam wpłynąć, że zaprojektowałam tak, a nie inaczej. Więc to to rzeczywiście tak się dzieje i ten ten zespół i to środowisko ma bardzo duży wpływ i jakby ten mój styl bardzo się rozwinął na przestrzeni lat. Podobno mam jakiś styl, nie wiem jaki, ale niektórzy mówią, że to jest taki alinowy Dla mnie, ja tak zakładam, że on tak przyszedł po prostu ten rozwój jest taki samoistny, bo przez to, że ja sobie poszukuję, próbuję różnych narzędzi zastanawiam się, co mi bardziej odpowiada, co nie i ciągle jednak mam wrażenie, że mam, znaczy teoretycznie już czuję, że nie mam tych braków, ale jeszcze chciałabym potestować i tak jak słucham jak na przykład wędzicka albo podkościelne, one uczyły się też w liceach plastycznych i miały tę przestrzeń na testowanie różnych technik To, że ja tego nie miałam i że robię to teraz i że teraz po prostu testuję wszystko, co się da, wszystko jak leci. No i szukam. No i jakby szukając ten mój styl się też trochę samoistnie zmienia, bo zmienia się też mój warsztat i moje umiejętności.
0: Nie każdy od razu po wyjściu z akademii już jest taki uformowany, czy po wyjściu może nie nawet z akademii, ale po skończeniu studiów jest taki, że tak, teraz na pewno będę robić to i nic więcej. W tym stylu i nie dotykam się żółtego, bo zostaje tylko w niebieskim i...
1: No oczywiście, że tak jest. No ja teraz mam bardzo takie gradientowe projekty, ale nie mam pojęcia, jakie one będą za 5 lat, czy tam się, będę miała zajawkę na coś innego, czy poznam jakąś nową funkcję w Photoshopie, bo to często na tym polega niestety. I to mnie tak wciągnie, że po prostu te moje grafiki będą zupełnie inaczej wyglądać. I to, jakby ten proces i ta zmiana jest taka naturalna i trzeba się z tym pogodzić chyba, no.
0: Też są takie dwie szkoły, jedna to jest taka, że uczę się czegoś, zostaje jakby w tym stylu, właśnie w tym pudełku takim i po prostu teraz będę robić wszystkie, No wiadomo, że nie aż tak bardzo to ma przełożenie na pracę projektantów, co bardziej na pracę ilustratorów, myślę, ale projektanci też chyba czasami są tego ofiarą właśnie tego swojego stylu. A z drugiej strony właśnie mamy tą drugą szkołę, która jest takim właśnie próbowaniem wszystkiego i raz zrobię coś takiego, inny projekt będzie zupełnie inny. Jak jest w twoim przypadku? Jak myślisz, którą drogą raczej będziesz podążać?
1: Znaczy ja idę raczej tą drugą drogą, że sobie testuję i eksperymentuję, no ale jeśli robię jakiś projekt dla klienta, no to się zastanawiam, co będzie pasowało do do tego projektu, co będzie odpowiadało na te problemy, jaki niesie ze sobą dany projekt. Bo to, że ja tam używam sobie gradientów i akurat na przykład teraz zrobiłam dwa plakaty, to dlatego, że właśnie ta stylistyka i te, te moje abstrakcyjne gradienty idealnie pasują w temat, jaki mi zadano. Ale jeśli by było to zupełnie co innego, jak na przykład wcześniej też robiłam plakat Chopin i przyjaciele, no to ten gradient zupełnie tam nie pasował i zrobiłam jakiś tam kolarz z wizerunkiem Chopina, który jest sobie w pokoju wśród roślinności, bo to miało być takie przyjemne, ciepłe i przyjazne. Chodzi o to, żeby nie narzucać jakby swojego stylu, takiego konkretnego temu klientowi, jeśli jemu to nie odpowiada i jeśli to nie pasuje do zadanego tematu i zadanego problemu, jaki mamy rozwiązać. Ale ogólnie jestem za drugą szkołą. Testować, testować, próbować, nie zamykać się. Znaczy zawsze może być coś fajniejszego i ciekawszego niż to, co robimy.
0: Do właśnie wychodzenia z tej strefy komfortu. Tak. Znaczy
1: wychodzenie ze strefy w komfortu, ale w komfortowy sposób. Ja zawsze... <śmiech> nie
0: wiem, czy to jest <śmiech> możliwe, ale...
1: <śmiech> nie wiem, ja, bo ja lubię mieć ogólnie komfortowe życie i mieć taki spokój, spokój, ciszę, nie stresować się no, i wtedy najlepiej też pracuję. Więc, I też dlatego przez to wierzę w taką metodę małych kroczków, żeby to nie robić jakichś wielkich rewolucji, tylko tak po troszeczkę. Mhm. Na przykład jak zaczęłam robić te... Znaczy chciałam sobie potestować jakby te grafiki, nie wiedziałam jak to zrobić, to stwierdziłam, a zacznę sobie robić jakieś podstawowe tutoriale i będę powtarzać to, co oni robią i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A nie, że musiałam usiąść nagle przed białą kartką i zacząć wymyślać, jaką chcę techniką, co ja właściwie chcę zrobić, a dlaczego, a po co, a jak.
0: To, co już wspomnieliśmy wcześniej, czyli takie zwykłe zaczęcie Tak, tak, dokładnie tak. Analizowanie to później właśnie prowadzi do takiej frustracji, do tego, że białą kartkę papieru oddajemy pustą, zostanie przytłoczeni po prostu.
1: Chciałam powiedzieć, że jest jeszcze inna metoda, że można sobie rozpisać wszystkie kroki po kolei, od tych najmniejszych do tych największych i potem zapomnieć o tych wszystkich innych i po prostu brać sobie po jednym małym kawałeczku po kolei. Nie zastanawiać się, że o Boże, muszę zrobić tyle i tyle, że muszę zrobić ten ostatni cel, tylko albo muszę otworzyć komputer, Na przykład ten pierwszy. Muszę zacząć zrobić coś tam, takimi malutkimi rzeczami i to nie jest takie stresujące dzięki temu i jakoś idzie łatwiej.
0: Czyli po prostu wyłączyć myślenie
1: Tak, dokładnie tak. Ja myślę zdecydowanie za dużo. Myślę dużo, non-stop i czasami trzeba przestać.
0: Kolejne takie pytanie z takiej strefy wyznaczania i zmiany priorytetów, bo myślę, że też w związku z tym, że ta nasza ścieżka i twoja ścieżka obiera różne drogi, to pewnie te priorytety też się zmieniają. Nie wiem, czy jesteś w ogóle taką osobą, która wyznacza właśnie te cele i stawiasz sobie jakieś takie wyzwania i to jest dla ciebie takie najważniejsze, jak jak to wszystko u ciebie wygląda i czy to to wspiera rozwój, czy przeszkadza?
1: Znaczy ogólnie to teraz stoję przed wyzwaniem przeprowadzki, skończenie trzech projektów, zorganizowania wydarzenia na Akademii, prowadzenie zajęć jednocześnie żeby będę mu e, sprostać, podołać, nie zwariować i się wyspać, więc tak. E, a wcześniej na przykład jakby ktoś mi powiedział, że ja będę coś organizować, to bym się zaczęła zupełnie śmiać więc, e, i popłakałabym się ze śmiechu. Więc w ogóle wydaje mi się, że kiedyś moim takim priorytetem była praca, po prostu praca, że trzeba pracować, bo był zawsze w mojej rodzinie dawniej pielęgnowany taki etos pracy, że po co być szczęśliwym, ważne, żeby być pracowitym. I przez to moim priorytetem było, żeby mieć zawsze dużo pracy, fajne jakieś prestiżowe projekty i że tę pracę w ogóle powinnam przekładać ponad wszystko, że ona jest ważniejsza, a życie jest potem. No i teraz moim priorytetem jest nie to, że mam jakiś cel projektowy, tylko żeby mieć taki komfort w życiu i w projektowaniu i to jest takim moim priorytetem, żeby mieć fajnych klientów, z którymi dobrze się dogaduję i żeby robić fajne projekty, ale nie za wszelką cenę. I żeby w ogóle być zadowolonym z tego, co się robi i żeby ta druga strona też była zadowolona z tego, co robię, bo to zawsze jest ważne, żeby każdy jakby był usatysfakcjonowany, bo jeśli ja nie będę zadowolona, a klient będzie zadowolony, to nadal to nie będzie dobry projekt. No i też bardziej w tej chwili priorytetyzuję takie relacje międzyludzkie, one są dla mnie dosyć dużo ważniejsze. Ten proces, jaki jest w czasie projektu i rozmowa... To się zmieniło zdecydowanie na przestrzeni lat. No ale z takich bardziej prozaicznych, to kiedyś moim marzeniem była praca w studiu architektonicznym i robiłam wszystko, żeby tam się dostać. Potem graficznym, potem żeby, nie wiem, zdobyć jakieś wyróżnienie w Polish Graphic Design Award. No i teraz właśnie już nie mam takich konkretnych wyzwań. Po prostu chcę być dobra w tym, co robię i jednocześnie być dobra dla innych i żeby mój mąż nie miał mnie dosyć.
0: Wiesz co, mogłabym to podsumować też w takim jednym zdaniu, że myślę, że jak jesteśmy młodsi, to właśnie skupiamy się bardziej na takich rzeczach namacalnych, na rzeczach właśnie. Im starsi jesteśmy, przez to, że już możemy odhaczyć. Pracowałam w jakimś tam biurze, zrobiłam projekt dla takiego klienta i skupiamy się właśnie na takich kwestiach bardziej ludzkich, nie, nie wiem jak je nazwać, takich... Tak, bo,
1: bo jest życie poza projektowaniem jeszcze, takie inne, normalne, są takie problemy życia codziennego. Jakoś świat się toczy bez tego projektowania i to też jest ważne, no bo co, jak wiem, że to tak patetycznie może zabrzmieć, ale jak będziemy na łożu śmierci, no to nie będziemy myśleć, a ile projektów zrobiłem. Ile przepracowałem, tylko raczej się skupimy na tych takich relacjach międzyludzkich i najbliższych, i czy się miało jak fajne, przyjemne życie, i czy się było szczęśliwym czy nieszczęśliwym. Właśnie no, poważnie zabrzmiałam.
0: Myślisz, że to właśnie takie podejście realistyczne to jest coś, co też cię tak jakby sprowadza trochę na ziemię, jak odpływasz?
1: Tak, zdecydowanie, znaczy staram się raczej nie odpływać i okay. chyba właśnie te studia trochę architektoniczne mi w tym pomogły, że jednak czuję się tym rzemieślnikiem i że to jest po prostu praca, jak każda inna, każdy ma jakąś tam swoją pracę, to, że to praca jest moją pasją, to w ogóle jest super i mam duże szczęście, ale tak nie musi być. Ważne, żeby się też nie męczyć, no i ceniam to życie codzienne i, i takie różne inne zwykłe aktywności. Ostatnio polubiłam prasowanie. Mój mąż się z tego cieszy, ale sprawia mi to dużo przyjemności, relaksu i satysfakcji. W sumie dlaczego nie?
0: To też odkrywasz kolejne... Kolejne
1: levele, tak. Ale też się lubię w ogóle otaczać ludźmi jakby spoza w ogóle naszego środowiska takiego projektowego, no bo często te imprezy projektowe polegały na tym, że siedzą wszyscy przy piwie i trochę narzekają na akademię sprzed 10 lat. Ja tak sobie myślę, 10 lat temu a ja już w ogóle nie pamiętam, że ja studiowałam 10 lat temu i też doceniam właśnie te spotkania z tymi, z którymi biegam, no bo tam też jestem jakby w tej społeczności trochę biegowej, czy po prostu jakimiś ludźmi, którzy zupełnie czym innym się zajmują. I mają zupełnie inne problemy. I takie mają prawdziwe życie. I mm-hmm. nagle się okazuje, że to projektowanie nie zbawia świata i nie jest najważniejsze. Ono trochę uprzyjemnie życie, ale, no ale jest jeszcze d- dużo innych rzeczy dookoła.
0: Czyli też po prostu nie, nie być zamkniętym w takim bąbelku projektowania właśnie.
1: Trochę tak, bo to też jest... Potem frustrujące, no bo jak są sami projektanci, wszyscy zaczynają się albo porównywać, albo klapać po plecach i tak wszyscy się kiszą w tym własnym sosie, nie wiem, czy to jest dobre określenie. Znaczy fajnie jest przebywać wśród projektantów, no ale żeby nie tylko i wyłącznie, żeby zawsze wiedzieć, że że to projektowanie to nie jest wszystko, co się dzieje na świecie.
0: Tak, to też myślę, że można ogólnie powiedzieć, że projektowanie jest dla ludzi. Przecież nie, nie że projektowanie jest dla projektantów czy dla samego projektowania.
1: Tak, to jest tak właśnie to ważne. ważne. I to moi studenci nauczyli się w zeszłym semestrze, jak robili makiety UX, bo nagle się okazało, że oni muszą to robić dla ludzi, i zrobili badania, i jakieś ankiety i musieli rozmawiać i testować właśnie te swoje projekty i się okazało, że to nie mogą sobie tak po prostu coś rzucić i zaprojektować, bo im się podoba, tylko muszą pomyśleć, jak to komuś będzie potem służyło. No i często projektanci o tym zapominają, może tak ten dział UX powinien być taki obowiązkowy chyba na studiach.
0: To samo właśnie chciałam powiedzieć, że powinno być więcej takiego podejścia praktycznego, (głos) użytecznego.
1: To akurat była zaletą studiów architektonicznych, że nam cały czas powtarzano, że my to robimy dla ludzi. I cały czas się zastanawialiśmy, jak to będzie funkcja, jak ten użytkownik będzie się zachowywał w danym budynku. W ogóle zanim przystępowaliśmy do projektowania, musieliśmy rozpisać sobie funkcję tego budynku. Co, jak będzie działać, w którym miejscu, jaką przestrzeń. Wydaje mi się, że, że to jest bardzo pomocne i że tego właśnie brakuje. No Teraz właśnie UX designerzy się tym zajmują. A mogliby też zwykli projektanci.
0: Wrzucić dodatkowy pakiet umiejętności. Tak. Pakiet umiejętności do swojego doświadczenia. Myślę, że już większość takich rzeczy, które chciałam Cię zapytać, mamy tutaj odhaczone.
1: No ja się w ogóle cieszę, że mnie tu zaprosiłaś do rozmowy i bardzo dziękuję, czuję się taka zaszczycona. Jak zobaczyłam tego maila, to, <grym to <grym zrobiłaś <grym mi dzień wtedy, nie?
0: <grym> o to też się bardzo cieszę. Może jeszcze takie ostatnie pytanie w sumie na zakończenie. Czy myślisz, że na przykład rozwój jest ważny? W sensie no na pewno jest ważny, ale czy zawsze jest ważny? Ten rozwój jest najważniejszy w pracy. Czy może może być jakby rozwój nam może zaszkodzić?
1: A czy rozwój według mnie zazwyczaj jest ważny, ale wiadomo, że nie zawsze go możemy osiągnąć, typu nie każdy projekt przyniesie nam jakieś zmiany, jakiś rewolucyjny rozwój. Im jesteśmy starsi, tym rozwój jest powolniejszy i mniej widoczny. Tak mam wrażenie, że te przeskoki są mniej widoczne. To też mogę porównać z bieganiem, bo na przykład jak się zaczyna biegać, to przez pierwsze pół roku te postępy są ogromne. Nagle zamiast godzinę 10 km biegnie się 50 minut 10 km, Ale później im dłużej się biega, tym te przeskoki, ten rozwój jest coraz mniej widoczny i coraz bardziej frustrujący czasami nawet też. I trzeba z tym uważać i, i też być trochę łagodnym dla siebie, że no fajnie jak się rozwijamy, ale nie zawsze jesteśmy w stanie to osiągnąć i, i to zrobić. No i też ten rozwój, który jest na początku czasami taki szybki jest trochę zdradliwy. Też w tym bieganiu na początku, jak zaczęłam robić duże postępy i coraz szybciej biegać, to sobie myślałam, no no to jak teraz pobiegłam 10 minut szybciej, to na kolejny bieg powinnam jeszcze szybciej, a to się okazuje, że to już jest na przykład poza moim zasięgiem takim fizycznym. I też trzeba na to uważać, żeby nie popaść w te szybkie, szybkie zmiany i szybki rozwój, bo to trochę przewraca w głowie.
0: To jest właśnie świetne podsumowanie. Fajna taka myśl też na sam koniec, żeby zostawić właśnie wszystkich słuchających i bardzo też podobała mi się właśnie ta analogia do biegania. Można sobie to fajnie zwizualizować, także super.
1: To jest idealne porównanie, bo dokładnie to miałam w bieganiu i trzeba uważać, bo można się bardzo, bardzo sfrustrować.
0: Gościem tego odcinka była Alina Rybacka-Gruszczyńska. W opisie tego odcinka jak zwykle znajdziecie linki, pod którymi będziecie mogli znaleźć Alinę w sieci i zobaczyć czym dokładnie się zajmuje. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.